0: Neste episódio, vamos conversar com o diretor de Relações Internacionais do Proifes Federação e diretor tesoureiro da Durg Sindical, Eduardo Rolim, sobre a campanha salarial 2022 do Magistério Superior. A pauta de reivindicações elaborada pelo Conselho Deliberativo do Proifes Federação foi protocolada nos Ministérios da Educação e da Economia. Olá, professor Rolim, Seja bem-vindo ao podcast da Durg Sindical.
1: Olá, Simone. É um prazer estar aqui conversando com os nossos ouvintes todos da ADU.
0: Professor, uma das principais reivindicações da categoria é a recomposição salarial, tendo em vista que os professores e professoras estão sem reajuste de salários há mais de cinco anos. Que percentuais serão negociados? Existe uma proposta de equiparação do piso salarial do Magistério Federal com o piso salarial nacional?
1: Primeiro que, é, quando a gente fala que, que valores serão negociados, nós temos que estar com a plena dimensão do que, que significa isso. Nós estamos vivendo uma situação na qual, desde 2016, quando houve a, a, o impeachment da Dilma, é, de praticamente não existe negociação salarial, nem negociação de nenhum tipo, com os governos que se instalaram no Brasil desde então. Na época, inclusive, do Michel Temer, nós até tivemos reunião com a Secretaria da Educação Superior, uma vez, mas dali não aconteceu nada, não houve nenhum tipo de conversa efetiva. Ainda naquela época, o governo até sancionou a lei do acordo que foi feito no governo Dilma Rousseff. O nosso acordo foi sancionado sem problemas, mas isso foi dentro de uma contingência que no início do governo Temer ele resolveu não afrontar uh, os movimentos sindicais e acabou sancionando todos os acordos que existiam na época da Dilma, pelo menos a maior parte deles, no nosso caso, foi sancionado. De lá para cá, depois que, que entra o governo Bolsonaro, não aconteceu mais nenhum tipo de negociação salarial. Houve uma única conversa do Proibis Federação com uh, o segundo, terceiro escalão do Ministério da Educação, mas também foi uma conversa sem praticamente nenhum tipo de consequência apenas conversamos, nos apresentamos e tal e cartas de boas intenções, fomos bem recebidos mas nada além disso, então não existe negociação com este governo então quando tu perguntas lá no início qual é os valores que vão ser negociados eu diria assim, quais são os valores que nós estamos pleiteando então é, é, essa é a questão como é que isso vai se dar na vida, a gente vai ver. A luta, é a mobilização que vai dizer. O que nós estamos propondo? Que se recupere as perdas salariais que nós tivemos desde o último reajuste salarial que a categoria teve, que foi em janeiro de 2017, ainda dentro daquele acordo que eu falava antes que foi sancionado lá no governo Temer. Né? É... Esse reajuste foi em 2017, depois disso tivemos até três parcelas de reestruturação de carreira e eh, tivemos eh, mais nada do ponto de vista de recuperação salarial para a categoria. Portanto, a defasagem salarial de janeiro de 2017 até janeiro de 2022, ela está na ordem de eh, 32,9% e esse valor não é o valor da inflação do período, que é maior, mas é que nós estamos descontando aí eh, os 10,8% que nós tivemos eh, em 2016 e 2017. Então, esse valor, 32,9%, é o que nós consideramos que é necessário para recompor as perdas desde março de 2015, que é o valor do nosso maior salário em termos reais, ou seja, descontando a inflação, né? eh, desde que o plano real foi implantado. Então, é isso que nós estamos pleiteando se recupere as perdas salariais desde o ano de 2015, uhum. que dá 32,9%. E
0: sobre esse piso do Magistério Federal com um piso salarial nacional, o que, que diz ali a falta de reivindicações? Uh,
1: diz ali que nós uh, reivindicamos que uh, o piso salarial que um professor 40 horas com graduação, na, no plano de cargos e salários do Magistério Superior não seja inferior ao piso nacional. Hoje ele não é inferior ainda, mas ele será inferior com o reajuste que se avizinha do piso. Ontem, inclusive, o presidente da República anunciou, meio como bravata, que iria conceder os 33%, que é o reajuste que se espera do piso salarial em função do que prevê a lei do piso. É, piso profissional dos professores da educação básica pública. né? Uhum. Só que é bom lembrar que o governo Bolsonaro não deu reajuste do piso em 2021. Então, nós estamos falando de exatamente qual piso é um pouco difícil dizer. Mas se houver reajuste do piso e ele ficar superior ao piso que temos na nossa categoria hoje, nós defendemos que no mínimo o piso dos professores federais seja igual ao do piso do magistério público. Isso é uma invenção nossa? Não, não é. Isso é a lei. A lei do piso, que é a lei 11.738, lá de 2008, ela diz que este piso para os professores do ensino básico, ele vale para União, Estados e Municípios. Ou seja, os professores federais também fazem parte do grupo de professores que tem que receber o piso. Por isso que reivindicamos que se ele for superior ao piso da nossa categoria, nós também tenhamos direito a recebê-lo. Uhum. Aí é bom ficar claro uma coisa: mas o PISO não é do ensino básico e tu não é do ensino superior? Sim, eu sou do ensino superior, mas nós construímos uma carreira, uma, uma, um plano de cargo de salários que tem duas carreiras: uhum. a carreira do magistério superior e a carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. E que construímos ela com isonomia. Foi um trabalho muito longo, assim, ao longo dos últimos 20 anos, no qual nós conseguimos fazer com que os antigos professores de primeiro e segundo graus federais, eles passassem a ter uma carreira chamada EBTT, Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que é isonômica a carreira do magistério Superior. Ou seja, um professor de EBTT e um professor do magistério Superior, com a mesma titulação, a mesma posição na carreira e o mesmo regime de trabalho, recebem hoje exatamente o mesmo salário. Então, nós defendemos que se o professor federal de ensino básico tem direito ao piso, e nós entendemos que ele tem, essa isonomia não deve ser perdida. Por isso que nós estamos falando nessa relação entre o piso do magistério, que muita gente acha que se refere apenas ao ensino básico, estadual, municipal. Não, ele se refere também ao ensino federal. E por isso que, que para nós, ele, tem essa, ele guarda essa relação. Então, é, é isso que nós defendemos, é isso que está escrito na nossa proposta, que é, recuperemos as perdas com 32,9% uhum. e, se o piso do magistério for superior ao nosso, para professor 40 horas, o primeiro nível da carreira, que também a gente tenha direito a receber a isonomia desse piso. Uhum. E,
0: e esse reajuste uhum. proposto nessa pauta, é, há uma reposição da inflação anterior, professor?
1: Na realidade, como, eu, como eu, eu havia dito, nós estamos pleiteando que se volte ao patamar que tínhamos em março de 2015, é, que é o maior salário que nós temos desde 1994, porque durante os vários acordos que o Proifes firmou com o governo de 2007 em diante, nós conseguimos recuperar todas as perdas que tivemos nos anos 90 é, no governo Fernando Henrique, onde o nosso menor salário em termos real, ele aconteceu por volta de 98, é, que por sinal estamos chegando, em algum momento chegaremos de volta lá, se não tivermos reajuste salarial, é, mas com esses 32,9 nós recuperaríamos o valor máximo que já tivemos na série histórica desde 1994. Então a, a, a reposição da inflação anterior, ela já tinha sido adquirida, já tinha sido conquistada e nós queremos voltar para ela agora no nesse período.
0: E essa pauta também inclui o reajuste de benefícios?
1: Isso, porque é, é, em 2006, no período que nós fizemos as negociações, é, 2016, perdão, no período que nós fizemos as negociações salariais, nós também, junto com os demais servidores públicos, conseguimos é, uma reposição do valor de muitos benefícios, alguns deles que estavam defasados há muito tempo. Um exemplo é o benefício pré-escolar, que os professores têm direito quando têm filhos com menos de 6 anos de idade. Em, até 2015, o valor na época era algo na casa de R$ 70,00. Ele passou para R$ 370 e poucos reais, que é o valor que vale até hoje. Assim como o auxílio alimentação, ele foi reajustado também, o ressarcimento à saúde. E nós defendemos que pelo menos esses benefícios que desde janeiro de 2016 não sejam não são resultados, que eles pelo menos sejam resultados aqueles valores, o que dá na ordem de 34%, 34, 35% para recuperar aquele valor de 2016 lá. Uhum. E
0: a minuta diz alguma coisa em relação a mudanças nas carreiras do magistério superior e do EBTT, professora?
1: Sim. Porque, na realidade, o processo de reestruturação das carreiras que nós obtivemos eh, em 2015, naquele acordo que depois vira a lei em 2016, ele eh, conseguiu fazer uma série de movimentos importantes na unificação das duas carreiras, como eu falei, e também na organização delas. Porque, a partir dali, eh, nós passamos a ter valores homogêneos entre o vencimento básico e a retribuição por titulação, que é uma parcela salarial que o professor recebe em função do título acadêmico que eles têm, graduação, mestrado, doutorado, eh, especialização. Alguns casos, no caso do EBTT, inclusive existe uma outra forma de isso ser valorizado, que é o reconhecimento de saberes e competências. Mas, de qualquer maneira, eh, esses valores hoje eles são homogêneos, ou seja, para cada nível, para cada classe, a gente sabe quanto que ganha um doutor em relação ao vencimento básico, o mestre, enfim. É, e existe uma série de variações salariais entre os degraus na carreira, para quando a pessoa faz promoção ou progressão. É, isso foi um movimento importante, mas não foi concluído naquele momento. Então, a gente entende que é preciso continuar o processo de reestruturação das carreiras. Então, nós temos uma série de propostas de valorização da dedicação exclusiva, de valorização... É, da progressão na carreira, que sorte que a gente possa fazer com que o professor queira ser valorizado, queira ter uma carreira acadêmica melhor, para que ele possa também ser valorizado por isso. Então, a, a, a nós defendemos que se volte para a mesa de negociação com o governo, não importa quem é o governo para nós, o que importa é que há um governo, e que ele é a única o, entidade que pode mandar para o Congresso Nacional um projeto de lei que reajuste a nossa carreira, só o governo tá pode fazer isso. É uma prerrogativa exclusiva do Presidente da República fazer esse projeto de lei. Então nós queremos que isso volte a pau, que a gente continue a discutir o processo de eh, melhoria contínua, tanto da progressão nas carreiras, quanto da valorização da dedicação exclusiva. Uhum.
0: Em relação à previdência dos docentes, das, das universidades e dos institutos federais, qual é a reivindicação neste sentido, professor?
1: Nós estamos reivindicando que, em relação à questão previdenciária, teria muita coisa a reivindicar, mas não seria um momento de uma pauta específica dos professores, seria uma questão de todo o funcionalismo. Mas, especificamente no nosso caso, nós estamos defendendo que seja revogado o decreto presidencial que transferiu para o INSS a gestão das aposentadorias dos professores universitários. Por dois motivos nós entendemos isso. Primeiro que não é justo com o povo, porque o INSS já está absolutamente saturado, o número de profissionais que lá existem está cada vez menor, tanto assim que o governo cortou agora, o Bolsonaro vetou um bilhão de reais para aparelhamento do INSS, parece até que vai voltar atrás por pressão dos parlamentares, da base. É, mas nós entendemos que não é o INSS que tem que gerir a aposentadoria do regime próprio de Previdência. Porque o INSS já tem uma tarefa gigantesca, que é, é, com celeridade, atender as reivindicações das pessoas que dele precisam, que são aposentadas pelo regime geral de Previdência. Então, o que nós queremos é que a aposentadoria do regime próprio continue sendo gerida nas universidades, onde ela sempre foi, de uma maneira autônoma, que é quem entende como é que funciona o regime próprio, coisa que o INSS não entende. E, além disso, essa mudança ela é inconstitucional, na nossa opinião, porque a, a própria Emenda Constitucional 90, 103, a reforma do próprio Bolsonaro, diz que não é possível ter dois órgãos gestores para tratar do, de um regime próprio de Previdência. Então, como é que vai ficar as universidades, as autarquias e as fundações sendo geridas pelo INSS, ao passo que o resto dos ministérios, a administração direta, não. Então não é possível, está errado, isso é inconstitucional. Então, nós defendemos, estamos uh, lutando no, no, no Supremo também contra isso, mas queremos que o governo revogue esse decreto e torne as universidades os órgãos gestores dos nossos regimes de aposentadoria.
0: Autonomia, autonomia e democracia nas universidades é, são bandeiras de luta do Pro Federação e da Sindical. E de que forma a pauta de reivindicações aborda esse tema?
1: Primeira coisa, nós queremos que se acabe com esse instrumento eh, nefasto nos últimos anos, que é o uso da lista tríplice eh, pelo governo para eh, escolher quem quer dentro das universidades. Nós entendemos que as universidades são autônomas pela Constituição, o artigo 207 diz isso, e nós entendemos que as eleições nas universidades, para os seus reitores, ela deve se esgotar dentro da própria universidade. Então nós queremos o fim da lista triplice, queremos que o presidente da república nomeie o, presidente, o reitor, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que foi escolhida dentro do, da, da, da forma como a universidade própria autonomamente decidiu. É isso que nós queremos, o fim da lista triplice. Nós, na realidade, temos um projeto bem maior, de lei orgânica de autonomia universitária, que é, pre, 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 prevê uma série grande de regulamentação da nossa autonomia do ponto de vista orçamentário, administrativo, é, é, pedagógico, de gestão, enfim. Mas, no momento, nós estamos achando que a questão central que tem que ser colocada é o fim da intervenção do governo federal nas universidades, escolhendo os reitores que não são reitores é, escolhidos pela comunidade. E tem situações esdrúxulas. Vamos ver, por exemplo, o que aconteceu agora na Universidade Federal de Goiás. Houve uma eleição, projetos diferentes se apresentaram para a comunidade e um projeto venceu a eleição. E lá, na tradição deles, como é que funciona? Isso também já tinha acontecido em São Carlos, Federal de São Carlos, e na Federal de Pelotas. Aquele grupo que venceu a eleição da forma como eles escolheram fazer lá, é, escolheu os três membros que foram para a lista tríplice. Ou seja, o presidente da república não pode dizer que escolheu o terceiro colocado em Goiás porque entendia que a linha política que venceu a eleição lá estava errada ou não estava a acordo com o que ele defende. Porque a pessoa que foi escolhida por ele como terceira colocada da lista era a chefe de campanha do reitor, da reitora que ganhou a eleição. Não se trata hoje mais de uma escolha pelo presidente a partir de uma posição que é legal, a lista tríplice montando não estamos dizendo que ela é ilegal, nós queremos que ela saia da lei, é, mas não, não se trata do presidente da república dizer que ele escolheu um caminho para a universidade. Se trata de dizer que ele não quis escolher a primeira colocada, por uma razão pura e simples de desestruturar a forma como as universidades autonomamente se, se, se organizam. É um caso diferente do que acontece na URGS, obviamente, porque aqui as linhas políticas que, que foram para a eleição e compuseram a lista tríplice são linhas políticas completamente diferentes. Então, o presidente da república, segundo quem defende isso, né, escolheu aquela linha política que ele achava que era melhor para a universidade na visão dele. Eu já acho isso errado, nós, nós não concordamos com isso, nós achamos que o primeiro colocado teria que ser escolhido. Mas ainda é diferente do que aconteceu em Goiás, para mostrar que está havendo uma banalização da questão da, da, da escolha de reitores. O presidente escolhe simplesmente que ele não quer que seja o primeiro colocado. Isso não é correto. E não tem nem lógica para isso. Ver, por exemplo, em Santa Maria, acaba de ser nomeado o primeiro colocado da lista. Então, virou quase que uma loteria. Quem será que o presidente vai escolher? Talvez quem ele pense no dia lá que tem a fim de, de colocar. Então, o que, que nós queremos? O fim disso, queremos que a lista tríplice saia da lei e que as universidades escolham o seu reitor ou a sua reitora de acordo com a forma como eles acham que deve escolher. Não é porque a universidade é melhor do que, do que o presidente da república. É que, na realidade, a universidade não é um organismo de governo. A universidade não é um organismo que é regido por aquele governo que ganhou. A universidade é um órgão de Estado. Ela pertence ao povo brasileiro, as pessoas que lá estão, estão lá para o concurso público, todas elas, e elas estão lá uh, dirigindo um órgão que a Constituição Federal diz que é autônomo. Então, essa é a grande diferença entre um, um órgão público da administração direta qualquer que, sim, expressa o plano de governo daquele, daquele candidato que ganhou a eleição na, em Brasília. Então, a universidade não é assim. A universidade é um órgão do Estado, não é um órgão de governo.
0: E os cortes orçamentários inviabilizaram a produção do conhecimento da ciência na educação federal. A minuta de reivindicações propõe a recomposição desses investimentos nas universidades e institutos federais para viabilizar as pesquisas na área da ciência e tecnologia, professora
1: O grande problema que, te, que a gente tem hoje no Brasil que talvez seja o que esteja inviabilizando qualquer política pública, seja ela de educação, de saúde, de segurança, de investimento tecnológico, não importa. É a malfadada emenda constitucional número 95. O famoso, famoso teto de gastos. E aí é importante que a gente contextualize isso para os nossos ouvintes entenderem bem o que, que nós estamos falando. Não se trata... Porque tem gente que fala, ah, isso é igual a dona de casa, ela só pode gastar aquilo que, ela arreca... que, que, que o salário tem na família, porque senão a família vai começar a ter dívida. A questão não se trata disso. Nós não estamos falando de que o governo federal ou o governo estadual, que também foi aprovada essa lei aqui no Rio Grande do Sul, é, vá gastar só o que arrecadar. Porque não é isso que prevê a emenda 95. Vamos ser bem claros. As pessoas têm que ler as emendas constitucionais para poder... Defender. A imprensa, e com todo o respeito ao fato de você ser jornalista, não estou falando mal dos seus colegas, estou falando da imprensa empresarial, ela talvez não leia as coisas que defenda ou defenda ela sem querer defender aquilo que efetivamente está dizendo. A Emenda Constitucional 95 não regula o teto de gastos ao, aquilo que foi arrecadado. Ela diz o contrário. Ela diz que pode arrecadar quanto quiser, mas só pode gastar com área social, educação, saúde, segurança, aquilo que foi gasto no ano anterior, mais a inflação. O resto que arrecadar mais, pode gastar à vontade. Aonde? Pagando dívida, transferindo para o mercado financeiro. Não há nenhuma limitação para a transferência do mercado financeiro. Então, vamos fazer uma conta simples aqui, Simone. Vamos imaginar que o governo arrecadou, ano passado, R$ 100. Reais. A inflação foi 10. Então ele pode gastar. É, arrecadou reais, não. Ele gastou com educação, saúde e segurança 100 reais. A educação foi 10%. A inflação foi 10%. Então ele pode gastar esse ano agora 110 reais. Com todas essas áreas. Vamos imaginar que a arrecadação no ano passado foi 100 também. Beleza. Então o governo tinha, arrecadou 100, gastou 100. Esse ano. A arrecadação subiu horrores, por vários motivos, entre eles a inflação. O governo arrecadou muito mais impostos esse ano com a inflação. Então ele arrecadou 120, mas só pode gastar com saúde e educação 110. Aquele 10 que sobrou foi para onde? Ele existe. Na realidade, eu estou fazendo um número aqui bem mais um chupinho. O que acontece na realidade é que metade do orçamento federal, praticamente, ele é gasto com pagamento de juros, de dívida. Metade. A outra metade é a parte que vai para os gastos. Educação, saúde, segurança, pessoal, previdência, todos os outros. Esse está limitado, o outro não. Aí a arrecadação federal aumenta, esse aqui está limitado, esse não. Ele vai subindo, subindo, subindo. Daqui a pouco nós vamos transferir muito mais da metade do que o país arrecada para os banqueiros, para o mercado financeiro. É isso que faz a Emenda Constitucional 95. Ela tranca o investimento naquilo que interessa para a sociedade e libera a gastança pública para o mercado financeiro. Então, o que nós estamos defendendo aí? A recomposição do orçamento da educação e da ciência e tecnologia. A, a Níveis de 2016. Por que a Níveis de 2016? Não é porque existia outro governo. É porque na época não havia limitação da Emenda Constitucional 95, e de lá para cá começou a diminuir o gasto público com educação e com ciência, principalmente ciência, que foi quase zerado, inclusive agora de novo, com esses cortes orçamentários que foram feitos no veto do Bolsonaro, tanto para educação quanto para ciência. Então a gente quer que volte o gasto em educação, em ciência e tecnologia. Agora, a gente sabe muito bem que nós não poderemos recompor pessoal, salário, como a gente falou antes, Recompor benefícios, recompor orçamento de ciência e tecnologia, se a gente não estourar o teto. O teto é o problema do Brasil. O teto é o problema do povo brasileiro. O teto é a solução para os banqueiros que ganham lucros na especulação financeira. Para eles é o melhor mecanismo do mundo. E uma coisa tão impressionante que só o Brasil fez isso. Não existe nenhum país do mundo que colocou na sua constituição um teto de gastos. Nenhum. Só nós fizemos isso. Então, quer dizer, o Brasil é um país que está na contramão do mundo, nesse sentido. E é, possível... e é o paraíso do, do mercado financeiro. Sim.
0: E é possível ainda reverter essa emenda? 95, existe, existe alguma possibilidade ou vai ser sempre assim, professor?
1: Olha, é... no atual governo eu acho que não tem nenhuma chance, por dois motivos. Primeiro porque tem que ter uma vontade política de fazer isso Passar no Congresso Nacional com 308 votos na Câmara E 48 no Senado em duas votações E esse governo não tem nenhuma vontade de fazer isso E segundo Que uh, a gente precisa ter uma, 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 uma concertação social De tal sorte que a sociedade defenda isso Porque os banqueiros são, serão contra Para eles é o paraíso a imprensa, a grande imprensa, é contra, porque acha que essa é a solução dos problemas do Brasil. Basta que a gente ouça aí é, a grande imprensa falar todos os dias, olha o teto, olha a responsabilidade fiscal, como se, se gastar em educação, saúde e segurança fosse irresponsabilidade fiscal. Irresponsabilidade fiscal, para mim, é isso, é tirar dinheiro do povo e passar para os grandes banqueiros. Mas, enfim... É, como é que se muda isso? Eu acho que isso vai ter que ser mudado dentro de um grande projeto de mudança social no próprio país. A gente vai precisar mudar o governo. O Brasil tem eleições esse ano, né? Todos os cidadãos brasileiros vão ser chamados a votar no dia 2 de outubro. Então, esse é o momento para fazer essa discussão. Os candidatos à presidência da república, nós vamos mandar essa pauta para todos eles. E assim como vamos mandar a pauta para os servidores federais também, onde nós vamos dizer que nós queremos acabar com a emenda 95. E os candidatos vão ter que se posicionar. E a sociedade vai ter que olhar para isso e dizer, realmente, é preciso mudar isso. Assim como é preciso mudar a política do petróleo, é preciso mudar a política da inflação, a política da Petrobras e, e vai por aí afora. Então, é possível mudar a emenda 95? É, uma emenda constitucional que revogue ela. Só que para isso é preciso maioria constitucional. Então, não é fácil, é uma luta muito complexa.
0: E uma bandeira de luta também é a questão da, da derrota da reforma administrativa, que também ela vai afetando toda essa questão da, da, da pauta aqui de reivindicações. Então, como está essa luta, professora? Agora, para 2022, quais são as perspectivas para barrar totalmente a reforma administrativa que causa sérios impactos na vida da população? E muitas pessoas não sabem disso, porque, né como o senhor falou, às vezes as pessoas não têm esse conhecimento né, de de entender o que, que está vendo, que de, de que forma impacta na sua vida, na sua renda, na, no acesso às, às políticas
1: públicas? Primeiro que uh, eu, eu participei do ato final na, na, contra a PEC 32, lá no Congresso Nacional, que aconteceu no, no mês de dezembro, ali 16 ou 17 de dezembro, e alguns, inclusive, falavam nós estávamos comemorando uma vitória. Eu, eu, eu sou mais pessimista, eu sou mais cético. Ela foi uma vitória parcial importante, a luta que, que os servidores federais tiveram, e nós professores de particular, ao longo do ano de 2021, para impedir a votação da PEC 32. Conseguimos, ela não foi votada. Não foi votada, não foi apenas porque nós lutamos, mas foi também porque o governo acabou recuando, recuando, e o próprio mercado financeiro, que é muito guloso em abocanhar o serviço público, ele não gostou da reforma, ele achava que ela era muito tímida, que ele ido mais além, porque se depender do Paulo Guedes e da turma dele, é, seria acabar com o serviço público como um todo, de uma vez só. Não é? Essa enrolação aí de ficar fazendo isso aos pouquinhos, como a própria reforma no seu terço final fazia. Então, acabou que... A reforma administrativa não era mais apoiada por praticamente ninguém. Por isso que ela não andou. Só que o projeto está lá. Por qualquer um, seja presidente da Câmara, seja o grupo de, ligado ao, ao mercado financeiro, seja qualquer desse povo aí, pode daqui a pouco achar que chegou a hora. Que nós baixamos os braços, que a gente foi todo mundo cuidar da campanha eleitoral, cada um foi cuidar da sua vida e agora é hora de fazer isso acontecer. Então esse risco sempre existe. Nós vamos estar sempre com risco enquanto nós estivermos dirigindo o país um grupo que é uma mistura de negacionistas e fascistas com um grupo ultraliberal na economia, que é o caso do Paulo Guedes. Então não dá para a gente é, é, diminuir a vigilância nunca. A todo momento isso paira sobre as nossas cabeças. Então, assim como a reforma da Previdência, eles sempre estão querendo mais, Aquela passagem para o INSS que eu falei na, na uma das respostas anteriores, ela tem muito a ver com a destruição do próprio sistema, do regime próprio de previdência. Para esse povo aí, o que importa é que todo mundo vá para o mesmo INSS, que, as pessoas, que a maioria do povo brasileiro está, né, limitado ao teto, sendo que hoje os servidores públicos também já estão limitados ao teto. Mas, para eles, o importante é que vá todo mundo junto e acabe com a Previdência Pública, assim como eles querem acabar com a Universidade Pública, com uh, o, o Sistema Único de Saúde, uh, que agora, de certa maneira, foi um pouco resgatado a sua imagem frente à sociedade por conta das vacinas. né? Mas, uh, esse povo, quando eles estiverem por aí, nós sempre tem que estar vigilantes. Então, o que, que a gente tem que fazer? É continuar cada vez mais mostrando para a sociedade o papel de vocês, da imprensa sindical, é muito importante nisso, e serem criativos a ponto de a gente conseguir convencer as pessoas de que aquela reforma administrativa que estava lá, ela não era para melhorar a situação do povo. Pelo contrário, ela criava um novo serviço público, que era oferecido pela iniciativa privada, Era é mais ou menos como acontece hoje com o transporte. A gente hoje está muito feliz porque tem um, um aplicativo de transporte que é melhor do que o ônibus. Só que ninguém se dá conta que o ônibus era um sistema público que a gente tinha certeza que amanhã ele ia estar lá que na outra semana ele ia estar lá, que as pessoas iam poder continuar andando no, naquele ônibus com discussão melhor ou melhor qualidade, mas o ônibus era público. Agora, com o sistema de aplicativo, hoje ele existe, amanhã aquela empresa majora os preços gigantescamente depois que quebrar o sistema de transporte e ninguém vai daqui a pouco vai ter mais nem o ônibus público, nem o ônibus privado, mas que é uma concessão pública, nem aquele sistema de aplicativo maravilhoso que venderam para gente, que era a solução para o transporte. O serviço público é parecido com isso. A tentativa da reforma administrativa, de certa maneira, a gente podia ilustrar como uma ideia de uberização do serviço público. Eu não queria falar essa palavra para não fazer propaganda para nenhuma empresa, mas já se usa esse adjetivo hoje Para mostrar um tipo de serviço Que não tem mais vínculo empregatício Que não tem mais patrão Que não tem mais é, controle do Estado É isso é, A reforma administrativa era a uberização da, Dos sistemas De qualquer serviço público Entre eles a educação Entre eles a saúde, etc Então a luta ela é permanente E ela tem que continuar Para mostrar para a sociedade Que nem o aplicativo de transporte é bom como também não é bom a universidade, é, uberizado também.
0: Professor, e como fica a questão do Magistério Superior? Desses, qual é o reflexo da pandemia na vida do Magistério Superior?
1: Primeiro, o reflexo eu acho que é a própria questão da, da, das pessoas, né? a questão da saúde, a questão das muitas pessoas que morreram por conta da pandemia, nós não podemos esquecer os nossos colegas, professores, técnicos e estudantes que morreram por conta da pandemia. Esse é o primeiro reflexo. Né? Nós, professores, fazemos parte da sociedade e também fomos infectados, também morremos. Não eu, né? Eu não estaria aqui falando com vocês, mas a categoria como um todo passou por isso. O segundo grande reflexo é que foi muito mais difícil... Trabalhar como professor universitário Nesse período do que era antes Aí Muita gente vai dizer assim Esses caras estão reclamando de barriga cheia. Já Faz dois anos que eles não fazem nada Estão ganhando o salário deles integral e Enquanto o resto do povo está ralando lá fora Para a vida seguir Eu vou dizer para ti assim ó, Eu hoje trabalho como professor Mais ou menos três vezes mais do que eu trabalhava antes Porque eu além de está preparando, está pensando em voltar da aula presencial, só não voltei porque houve essa suspensão por conta da Ômicron, senão eu já estaria dando aula presencial desde a semana passada. Eu tenho que preparar a aula presencial, que eu tive que suspender as pressas, ao mesmo tempo preparar uma turma remota da mesma disciplina, porque a gente entendeu que não dava para passar tudo para o presencial de uma vez só, porque tem gente que, nem, que não está nem, nem vivendo em Porto Alegre, estudantes, né? Eles moram no interior, porque eles ficaram dois anos sem, sem ter o direito de ter aula, por conta da pandemia. Então, para eles, tanto fazia assistir a aula remota em Porto Alegre ou na cidade onde eles moravam. E era muito mais barato para eles morar com, as, com os pais, morar com a família é, no interior. Então, de repente, não dá também para a gente chegar e dizer, olha, amanhã virou a chave, tudo vai ser presencial, então todo mundo volta. Mas volta para onde? Não tem restaurante universitário, não tem casa de estudante, as pessoas uh, entregaram seus apartamentos, então não dava para, de repente, fazer tudo de uma vez só. Então, só que essa carga de dar aula presencial e remoto caiu aonde? Nos professores. Nós temos que dar as duas disciplinas, preparar as duas. Além disso, nós temos que preparar material para os alunos. Por quê? Ah, porque uh, antes era só ir lá dar aula. Não é que você só ir lá da aula. Agora, evidentemente que uma carga de aula que a gente dá no quadro negro, ela é feita de um determinado jeito. Uma carga de aula que eu tenho que deixar para um aluno gravado, porque nem todo aluno tem a condição de estar todos os dias a participando da aula síncrona, porque não tem internet, porque não tem computador, porque não tem é, é, lugar para assistir a aula, porque mora num lugar pequeno, mora num lugar com numa comunidade, numa uma, 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 uma região muito pobre. Tudo isso tem que se levar em conta. Então, eu não posso ter uma aula que eu simplesmente ligue o computador num dia lá e faça de conta que eu estou num quadro negro na minha casa. A aula é totalmente diferente. Eu tenho que ter deixar o material gravado, eu tenho que preparar o material, eu tenho que entregar o material para ele. Tudo isso eu fiz, eu e todos os meus colegas, com o um dinheiro que é do meu salário. Aquela perda salarial que eu tenho lá, ela é maior até porque, na realidade, eu passei a ter que comprar computador. Computador eu até já tinha, mas tive que melhorar ele, tive que arrumar ele. Eu tive que comprar microfone, eu tive que comprar câmera, eu tive que comprar é, pagar mais energia elétrica, tive que pagar mais ar-condicionado, porque imagina trabalhar em Porto Alegre com 40 graus, dando aula no computador sem estar com o ar-condicionado ligado. E vai por aí afora. Os nossos custos indiretos eles ficaram muito maiores. A nossa carga de trabalho é muito maior do que era antes e não é remunerada por isso. E é, não estou reclamando com isso de fazer. Eu acho que tem que fazer e a gente que ter feito isso. Porque a gente precisa atender as pessoas e precisa dar conta do nosso papel social que é educar as pessoas de graça na universidade pública. Só que isso realmente, o impacto para a vida das pessoas, para a renda das pessoas, não foi pequeno não.
0: Professor, teria mais algum
1: destaque em relação à campanha salarial? Eu diria que a pauta de reivindicações ela não é só a campanha salarial. Dentro dela tem a campanha salarial, mas tem essas outras questões de carreira, de autonomia. Tem detalhes também que a gente está colocando em relação à carreira do ensino básico, técnico, técnico e tecnológico, onde nós defendemos a volta a recomposição do Conselho Permanente de Reconhecimento, Saberes e Competências, que foi destruído pelo governo, nós defendemos que o acordo de 2015 seja cumprido em relação à dispensa de controle de frequência dos professores dessa carreira também. Mas eu diria que o grande destaque é que tudo isso faz parte de uma discussão maior, que é a gente mostrar para a sociedade a importância dos professores universitários, a importância da universidade pública, a importância da educação pública na vida das pessoas. Eu acho que é esse o grande debate Essa pauta nós apresentamos para o governo Que é óbvio, que é para ele que tem que apresentar Como eu disse antes Toda a questão salarial nossa Ela é prerrogativa exclusiva do presidente da república Mas evidentemente nós vamos levar esta pauta e outros itens também Para os candidatos à presidência Porque é isso que está em jogo né? nós vamos... O Brasil está escolhendo agora, daqui a alguns meses Qual é o caminho que ele vai seguir É nossa obrigação fazer isso para todo mundo então, nós vamos apresentar essa pauta também para todos os candidatos. E vamos ver como é que acontece. Né?
0: Tá certo, professor. Então, as suas considerações finais. E nós agradecemos a participação aqui no podcast da Durga Sindical. E que seja uma ótima campanha. Deixa as considerações finais com o senhor.
1: Eu diria que é muito importante esse tipo de sistema que a gente está criando com esses podcasts. Uh, a Duris, ela tem participado disso né, E tem incentivado os próprios E também os pod outros podcasts em parceria E eu acho que é um tipo de, de comunicação diferente Dá tempo da gente falar Dá tempo das pessoas lerem É um novo sistema de comunicação Talvez muita gente ainda não está acostumado a Parar, dedicar o seu dia Para ouvir alguém falando mais longamente Sobre um determinado tema Mas é um caminho interessante Então... Uh, é bom a gente falar assim, a gente fala mais livre, não tem tempo uh, específico para responder as questões. Eu diria que é um, é um novo caminho legal da, da gente trabalhar. Então, eu agradeço, estou sempre à disposição aí para que, aquilo que a dor precisar.
0: Obrigada, professor Eduardo Rolim, entrevista no podcast da Doutor Sindical.